0: Muy buenos días, tardes, todo, amigo, desde por hoy, martes 21. Los saludo, Eduardo Combi. estoy junto a Mariano y ya me pones nervioso, Mariano. ¿eh? Mira todo lo Pero, que me ha pasado antes de empezar sí, 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 el sí. programa. Pero seguimos adelante como tiene que ser porque la
1: gente quiere escuchar información, Eduardo. ¿no? Así es,
0: hoy, martes 21, repito, debut de la U en la Copa Libertadores eh, de América, va a jugar la Ronda Preliminar fase 1. La U empieza una tarea de verdad titánica para llegar a la fase de grupos y vamos con la cuña primero del cuadro crema. Llegan novedades desde ATE. Conozcamos lo último que acontece en Universitario de Deportes. Universitario de Deportes debuta hoy día en Puerto Ordaz a las 5 y 15 de la tarde, hora peruana ante Carabobo de Venezuela. La U. Repito, Mariano tiene que jugar seis partidos, seis partidos para llegar a la fase de grupos. Una tarea titánica, como bien decías,
1: Eduardo, que incluso eh, invito a nuestros amigos de... Eh... De la web, a nuestros amigos que están pendientes, hinchas de Universitario de Deportes, que lean la nota que ha escrito eh, Eduardo para la web, hablando un poco de lo que es esta travesía, una odisea, una verdadera odisea para los equipos peruanos que han disputado estas fases preliminares de Copa Libertadores. Me parece que solo de Copa Libertadores la nota, pero también en, en Sudamericana. No,
0: solo Libertadores, por ahora. La Sudamericana vamos a hablar la próxima semana que debuta también uh -huh. Melgar. Eh, Titánico, mira, la vida me ha dado la oportunidad de ver todas. Todas las fases pre Libertadores del 2005, cuando Chivas vino acá a Cusco y le sacó la mura a Cienciano ganándole 5-1. El primero justo en pasar fue la U en el 2006 contra Nacional Asunción, 2-2 agónico en Asunción, jugadón de Piero Alba y gol de Zangoita, rebote del arquero, y 0-0 en Lima, donde la U clasifica y fue el primer equipo pero no en hacerlo. Ya ahí la U falló ante Oriente Petrolero y Capiatá un año antes. Sí, sí. Hoy día, con un 11
1: ya confirmado, Ajá, Eduardo, a con, ver. El, con el que... Vamos a lanzarlo desde ya, porque eh, ya se conoce el 11 que va a parar Gregorio Pérez hoy día. Vamos con Carvalho en el arco, eh, Corso como lateral derecho, Alonso Iquina en eh, la saga, uh -huh. Santillán por izquierda, el tridente en el medio será, porque me parece que será así, eh, Alfa Geme, Guarderas y Millán. Millán cumpliendo con una labor defensiva también no retrocediendo como un interior y Quintero por derecha Hover por izquierda y Jonathan Dos Santos como único punta hoy cinco y cuarto contra un humilde noble Carabobo noble, pero... lo dijo ayer acá mismo el técnico venezolano Antonio Franco
0: La U que presenta esa bueno es su primera alineación eh, del... oficial del año pero es la primera también que manda en el año, ¿no? Porque contra huracán no arrancó Millán, contra Boca pues no arranca uno que otro y contra Cerro Largo no arranca Over ni Corso. Sí, Entonces es una elección inédita de la U, la primera ya de partido oficial que manda Gregorio Pérez.
1: Es un once que a mí me transmite eh, esto: va la U a ganar, va la U a proponer a Venezuela donde yo siento eh, las declaraciones de Gregorio Pérez, eh, con toda su experiencia, dicen otra cosa, pero lo que yo siento es que la hoy día va con eh, cierta superioridad ante un carabobo que el mismo director técnico lo reconoce. Ellos van eh, con la intención de dar la sorpresa, pero no son favoritos. Para ellos, universitario es el favorito.
0: Así es. este Bueno... La U con todas las llaves que ha enfrentado equipos venezolanos las ha superado. las americanas lo hizo tres, cuatro veces. Eh, yo sé que eh, ningún equipo peruano puede jactarse de eh, mirar por encima del hombro a ningún club de Sudamérica. ¿Ya? Yo, yo soy consciente yo soy consciente, número uno, ¿eh? número uno. O sea así un equipo cualquiera. Pero sí también soy consciente de que una cosa es que te toque carabobo y otra cosa es que te toque un equipo brasilero. O sea la, U, la distancia la distancia de dificultad de la U hoy no es tan grande como la podría tener eh, Cristal, que le puede tocar a Barcelona de Ecuador. Claro. ¿No? O, sea, no o la, la U misma, si es que pasa esta fase claro, y toca con un cerro, un porteño. cerro porteño. Claro, ya la, la dificultad se agranda. Siempre va a existir la dificultad para los equipos peruanos. Pero ya no tampoco eh, tenemos que ir al otro extremo a decir, no, que no hay que mirar por encima del hombro. O sea, se puede mirar más confiado que otra cosa distinto a confiarse. Claro. ¿no? Porque el año pasado, solamente el año pasado, yo siento que eso le pasó a Cristal con Zulia. Sí. Y el partido que vimos en Venezuela fue desastroso. Desastroso, total. Ya en Lima, este, ya en Lima, el partido fue más igual, lo ganó Cristal, pero en Venezuela ese partido fue desastroso.
1: Sí, yo creo que, de hecho, ahí pierde esa llave eh, Sporting Cristal, que. Eh... También hay información,
0: ¿no? De Así Sporting es. Cristal. No sé si nos falta algo de universitario. La U hoy se consolida como el equipo peruano con más participaciones internacionales. O sea, con 44. Dejando atrás a Cristal con 42. Sumando el 2020. ¿eh? Ya. La U que fue el primer equipo peruano en jugar justamente el torneo en el 61. Pero Cristal es el que más libertadores tiene. ¿eh? Con 35. Bien. La U recién llega a 31. Y Carabobo vuelve a enfrentar un equipo peruano después del 2004 cuando le tocó... ¡Oh! recibir al vigente campeón de la Sudamericana, Cienciano. Cienciano 2-1 allá, 6-1 aquí para el papá de América.
1: Vamos a ver qué puede proponer Carabobo, ¿no? Eh, dentro de este torneo venezolano que tiene una serie de dificultades, aparte de las futbolísticas, vamos a ver eh, qué puede mostrar hoy día el equipo venezolano que, a ver, Venezuela y Bolivia no sé si estás de acuerdo conmigo Eduardo o no pero los equipos más allá de lo que hacen sus selecciones normalmente a nivel internacional por ahí uno que otro saca resultados interesantes ah, ¿no? a ver, a ver. por ejemplo Bolívar, ¿te acuerdas del Bolívar eh, semifinalista de Libertadores en el 2015.
0: 2015 ¿Tú sabes qué Bolívar me gustó más? ¿Qué Bolívar? Eh, no? El semifinalista de Sudamericana 2002 y finalista el 2004. Claro. Muy buen equipo eh, eh, boliviano, incluso deja atrás al, al LDU Doblitas en el 2004. Claro. Eh, en el 2002 llega a semifinales, le, le gana a San Lorenzo y el 2004 llega a la final de la Sudamericana, que le gana a Boca a la Bombonera. Uh -huh. eh, muy buen equipo de Bolívar, espectacular. De ahí bajó un poco hasta este 2015 que llega a semifinales y le dice otra vez San Lorenzo, pues lo lo deja fuera. Pero yo también soy partidario de que un equipo no es el reflejo de su selección, ni vice, una selección sí. no es un reflejo de su torneo local. Pasa con Perú, ¿no? Pasa con Perú, o sea, si no imagínate. Y si sí, eh, torneos locales entre peruanos, bolivianos y, y y venezolanos y uruguayos es lo más bajito que hay. Es más, yo me animo a decir que solo en torneo local, Perú está encima de los uruguayos. Solo en torneo local, ¿ah? ¿eh? Ya. desde infraestructura Perú ya le está ganando
1: uno ser uruguay no, eso sí definitivamente pero por ejemplo los choques de sudamericana normalmente los uruguayos le, no, claro. le, le, le han sacado eh,
0: claro la cierta, uno más hace metafa, poco no. contra Defensor defensora Sporting eh, allá eh, un 3-0 contundente 3-0-4-0 en la sudamericana de Luis Fernando Suárez claro. contundente total entonces eh, pero yo sí creo que en un balance de torneos locales nada más claro es que otra cosa es del mano a mano ¿no? Porque yo me acuerdo que hace años si tenía esta discusión, antes que Perú eh, llega un momento como el que está viendo ahora, que era este. Oye, Perú, Bolivia, un Perú-Bolivia, tú dices gana Perú. Uh -huh. Pero tú vienes en la cancha, oye, ¿y cuántos años Perú no le ganaba a Bolivia? Solamente ¿Cómo? con Marcarían Mira, solamente con Marcarían, para no irme tan atrás, sufrimos bastante. Sí, sí, claro. En amistosos, en amistosos y en la última partes. fecha, ¿no? En la eliminatoria, 1-1. Y en la última fecha, el partido más triste del mundo, en Estadio Vacío, 1-1. Efectivamente. Imagínate, ¿no? Sí. Con sí, Chemo sí. también, aunque Chemo sí le llega a ganar en Lima, pero pierde un amistoso en La Paz, pierde una, eh, en, en La Paz en el Eliminatorio lo, lo masacra un 3-0 contundente. Uh -huh. Y en Lima ganamos con gol de Fano. Entonces... Vamos a ver qué pasa hoy día, En los ¿no? últimos 20 años a Bolivia no le hemos ganado mucho tampoco, entonces... Pero otra cosa es hermano a mano, ¿no? Pero si tú ves Bolivia y Perú, tú dices, ah, no, Perú es más que Bolivia, ¿no? uh -huh. Y solamente con Gareca, en La Paz, perdimos 2-0. Sí, y que entonces, por suerte... Por suerte, claro. Eh,
1: la vida no, nos dio esos, esos tres, tres puntos, puntos, ¿no? Vamos entonces con eh, Sporting Cristal. Así es, hablando
0: de Gareca, hoy día habló un mundialista en el equipo celeste. Siempre hay noticias desde la Florida. Esta es la información de Sporting Cristal. Después de su presentación, el equipo celeste descansó ayer y hoy volvió a las prácticas y salió a hablar. Nilsson lo oyó la titular el, el día domingo y no, uno claro, de los es futbolistas este. que le llevaron refuerzo en su posición, no uno de los pocos que le dieron refuerzo en su posición, pues Cristal contrató a Junior Huerta. Sí, un cristal que, eh, bueno, ya vamos con, la, con la, algunas
1: de las declas, ¿no? Por ahí que ha dicho eh, Nilson Loyola, pero cristal que dejó algunas cosas interesantes y eh, todos fueron, ¿no? Al Gallardo a ver lo que podía hacer Canchita González, al, lo que podía hacer. Eh, hay alguno de los cuatro refuerzos que llegaron a la Florida, pero se terminó quedando con una actuación de un joven de apenas 16 años, eh, Eduardo. Yo, Grim Grimaldo Joao
0: Grimaldo, muy criticado en la selección sub-17 de Carlos Silvestri, muy criticado eh, simplemente por el hecho de llevar la 9, aunque en la selección de Silvestri jugó por derecha. Por el, como
1: extremo jugaba. Así
0: ¿no? es. El domingo jugó por izquierda y se mandó un segundo tiempo formidable. Bien, bien. En esos 10 cambios que hizo Sporting Cristal, eh, lo, de, lo de Joao Grimaldo fue superlativo y en el primer tiempo me gustó mucho Martín Tábara, me gustó mucho... Muy bueno lo de Tábara. Lo de Tábara fue... Ya, ahora de Lobatón, ¿no? Sí, ahora, de, Ahora, de, ahora de, Lobatón, de
1: Lobatón. Incluso intentando un gol de media cancha que habla mucho de, de la confianza que se ah, tiene, así, ¿no? De Del pie buen momento pie izquierdo. Que
0: Bien, eh, ¿cómo se llama? ¿Se casulo eh, que jugó de todo, ¿eh? jugó de todo, pero no lo hizo mal, no desentonó Cazulo.
1: ¿Sabes cuál es la palabra así? Es un
0: todocampista. Todocamp. Le faltó eh, Jorge Cazulo. Parece, parece mentira, pero solamente le faltó, ya se ve el partido completo también, a Cazulo solamente le faltó meterse entre los centrales, cosa que siempre hace. Fue sí, lo único sí. que no hizo, hasta estaba lo vio entre los centrales pero a Cazulo esta vez lo vi de lateral derecho lo vi mucho de volante derecha. marca de 10 de 9, una parte que estuvo de 9 y bien Por Ahora,
1: recordemos que en Vallejo cuando jugaba en Vallejo jugaba se en... movía por
0: eh, un poquito más adelante un, en la cancha ¿no? hay un partido que Vallejo pierde en Guayaquil contra Barcelona por la sudamericana claro. que Cazulo mete el gol y Cazulo recién había llegado Y yo uh -huh. me acuerdo clarito, no solamente porque él mete el gol eh, ya en el Monumental de Guayaquil lindo sí, estadio, no, no lo conozco pero estadio. lindo estadio pero sí me acuerdo que el, el uruguayo nuevo de Vallejo se movía por todos lados, una cosa, aún ya sin barba, aún sin barba, y se bien, movía por todos lados y mete sí. el gol. 3-1. No pegó el Ricardo Noir, me
1: acuerdo. Tremendo jugador Ricardo Noir de Boca, que salió de Boca Juniors. Se me vino a
0: la mente. El señor. Barcelona, el que más me gustó fue el del Indio Solari. Estoy Hablándose como 17 Sí, 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 sí. sí. El el del Indio Solari de, fue de el que más me un gustaba. Uno todavía. que vino a Lima a jugar con la Alianza. De ahí el de cosas tampoco jugaba mal.
1: No, no, no. no De cosas nunca. que incluso tenía a Renzo Reboredo, que claro. también jugó en eh, La Tarde Celeste. Así y los es. pocos minutos que yo lo vi, lo vi eh, bastante bien. Incluso recuperó una pelota deslizándose. No es mal defensa, Reboredo. No, no, no yo,
0: eh,
1: a, si me tengo que pelear por Reboredo en redes sociales, yo lo haría, sí. ¿sabes? Porque Renzo Reboredo, no eh, tomando en cuenta por ahí alguna que otra excepción, siempre fue.. Eh, de la mano derecha de sus directores técnicos. ...¿no? Entonces, en eh,
0: bueno, algo más. No, Sporting no. Cristal que debuta en la Liga 1 el sábado 1 de febrero en Cajamarca a las 3 de la tarde en la Libertadores va a esperar hasta el 6 de febrero para irse a Guayaquil contra Barcelona, justo, o a Montevideo contra Por eso. Diablo Loyola y entre las cosas que dijo, que más resalta para mí es que eh, tienen variantes de cristal. Ahora, me van a disculpar todos por lo que voy a decir, pero yo no conozco un solo equipo del mundo que no tenga variantes. Eh, ¿Por posición te refieres? Así es. O sea, yo te digo, tienes variantes, o sea, no me acuerdo un equipo que yo haya dicho, ella, este, como el, el dilema que tuvimos el otro día con los arqueros de la U. Ah. O sea, no es que haya un delantero que no tiene nadie atrás, ¿no? Claro,
1: siempre hay alguien atrás. Siempre hay alguien eh, atrás. Más.
0: Bueno, malo, claro, claro. joven, viejo, este, Siempre con experiencia, sin experiencia. Uh -huh. Peruano, extranjero. Pero uh -huh. lo de Cristal, otra cosa es qué variantes son, ¿no? Por eso te digo. Porque ya Loyola sabe que tiene a Cabello, que Cabello es un futbolista que tiene proyección de selección. Claro, bueno. Y a diferencia de Loyola, Cabello jugó en varias selecciones menores ya. Claro. Loyola se saltó de frente a la mayor. Ahora,
1: eh, el tema de cabello y huerto, a pesar de Perdón, que... Perdón, huerto huerto, puede... huerto, huerto, huerto. Sí, sí, sí de no sé. todas maneras huerto puede ser lateral o central. Así es. Y lateral incluso por, los central, dos, eh, por las dos bandas. Claro.
0: Entonces, eh, yo creo que ese es el año de Loyola, ojo. ¿eh? Tendría Debería que ser. serlo. Debería, ya ya Loyola, ya Nilsson, de, de, después del Mundial se, se perdió un poco, pero ahora ya Nilsson incluso este año cumple 26 Así que, bueno, igual Coreja Flores, Andy Polo y todos los 94. Así que vamos a ver a Nilsson Loyola, que te también se animó a hablar de Canchita González. No sé si llegaron ofertas o no, pero él está comprometido con nosotros. Hay que recordar que el Libre Pasa en Perú cierra el 28 de febrero. Hablando de Canchita, vamos a hablar de Alianza Lima. ¿Qué está pasando con los íntimos de la victoria? Estas son las noticias de Alianza Lima.
1: Alianza Lima, Alianza Lima que eh, ya mañana, eh, 8 de la noche, seguramente la fiesta empezará mucho antes, pero Alianza Lima mañana estará enfrentando en la noche blanqueazul, nada más y nada menos que a Millonarios de Colombia. ¡Qué
0: partidito! Que ah, es qué un partido,
1: partidito. a ver, estos dos últimos años y no es por menospreciar a los equipos que vinieron antes Porque también vinieron muchos de calidad Incluso le ganaron a Alianza Es el segundo año consecutivo En el que Alianza trae primero El año pasado a eh, Barcelona Este año en Millonarios Son equipos que saben competir A nivel internacional Y son una gran manera de empezar El año compitiendo Eduardo Así
0: es, Millonarios no es cualquier rival eh, O sea, entre Cerro Largo eh, bueno, Independiente lo hay ¿eh? Y Millonarios, yo creo que Millonarios Tiene un paso adelante no, no estoy, Nadie está diciendo que sean malos o buenos Simplemente no, no. entre esos tres Millonarios es un paso adelante de, eh, Como rival de presentación Va a ser un lindo partido Ojalá, no, justo el otro día Que hacía de por casco con no Omar Yo le decía en la previa que lo que yo esperaba Es que Cristal Independiente se la crean uh -huh. No se la crean Porque si se la creen Puede ser un bonito partido Pero al final del Valle decidió esperar todo el primer tiempo sí. y en el segundo se salió y salió bien ¿eh? del Valle el, el día domingo. Entonces, ojalá mañana también se la crean, ¿no? O sea, veamos un millonario que, que salga, porque yo, yo del Valle no lo vi salir nunca, en el claro, primer tiempo te hablo. Claro. Ahora, eh, hincha, hincha blanqueazul,
1: mañana eh, no solamente está el partido, ¿no? Hay toda una fiesta eh, Previa va a haber orquestas de, de salsa eh, reconocidas, eh, van a haber estas eh, activaciones que ya se hicieron costumbre la eh, temporada pasada, en Oriente, en Sur, en, en Occidente y eh, alrededor ¿no? de todo Matute. Y también hay... Nuevas eh, tecnologías, por así decirlo, en el estadio. Arras de cancha, los paneles Ajá. son nuevos. Eh, la televisión eh, también va a ser nueva. Eh, el sistema de sonido ambiental en el estadio también. Entonces hay una serie de mejoras que está haciendo el club y que mañana el hincha va a disfrutar. Una fiesta, un barrio de Matute que está pintado... Eh, por completo, por afuera, con Alianza, con los colores que significan el azul y el blanco. Y, bueno, esperemos que sea una linda fiesta. Paneles que
0: cumple 10 años ¿eh? ahí en Matute. ¿eh? Se estrenó en la última fecha, en 2010. Por eso, ya se, partido van, se van cambiando. Alianza y San Martín. ¿no? Ahora,
1: ahora hay, hay novedades, Eduardo, con Ajá. respecto al 11 A ver, de acuerdo a la información que manejamos... Eh, el mudo aún es duda, el mudo aún es dura, duda para, para arrancar, ya. sabemos el trato que se le va a dar a lo largo del año, ¿no? Y eh, los que sí van a estar, van a ser, te cuento los refuerzos, ¿no? Irían de arranque, por ejemplo, eh, Deza,
0: por ejemplo,
1: Bayón, Ajá. Ascues, Así. Quijada, Rivadeneira, Gómez por izquierda. Sí, en
0: eso han varios, ¿no?
1: Entonces, eh, el equipo va a ser uno eh, totalmente nuevo. Un distinto
0: ¿no? A, a lo que vimos el año pasado. Sí, sí. Aldair además, Salazar ocuparía el lugar. Además, de... me, yo me animaría a decir que el 11 no. que arrancó contra River no va a arrancar ninguno eh, contra en el debut de alianza contra la universidad. Sí, okay. sí. Eh, Israel
1: me pasó el dato eh, el otro día, y me parece que ninguno de los que arrancó contra River va a ya, ya no está en el plantel.
0: No, no, hay uno que sí estaba, no me acuerdo el nombre. Vale, lo voy a buscar acá, mientras tú sigues informando. Por favor.
1: Entonces, eh, bueno, eh, van. Tiraría un 11 un, un por ahí. Mira, sería así: eh, Steven Rivadeneira. Por izquierda, Iría Gómez, Quijada, Beltrán, eh, Aldair Salazar y. Hay una posibilidad, ojo, de Oslin Mora. Confirmado, ¿Por? ninguno sigue. Ya. Eh, de ahí Asco es Bayón Desa de por derecha, por izquierda eh, Arrué y adelante eh, Rocky Balboa, ¿no? Ah, Así
0: es. Eso puede cambiar hoy día porque hay entrenamiento, ojo. Así es, en la tarde de hablar, Benguechea, hablando de Bengochea, de Noche Juan Carlos Solitas, el programa al ángulo de Movistar Deportes y le tiró flores a Bengochea. A mí no me gusta Bengochea porque es auténtico dijo el gerente de la selección peruana. ¿Algo más dijo? No
1: lo podemos... Hacer. No, no puedo...
0: Por completo. La polémica sobre el estilo de juego se da porque, le salido, porque es Alianza Lima. Si él dirigiera cualquier otro equipo, nadie diría nada, resaltó eh, Oblitas, hablando también de seleccionados. Wilder Cartagena. Wilmer Cartagena ha fichado por el Godoy Cruz argentino. Wilmer Cartagena... Eh, ¿Qué estoy hablando? Wilder Argeno. Cartagena. Claro, sí. está bien. Eh, tengo tantos nombres en la cabeza. Wilmer Aguirre, Wilmer, está, sí, eh... sí, 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 tanco, oh. tengo tantos nombres. Eh, Cartagena, que sí me sorprendió mucho todo lo que hizo Alianza Lima para tenerlo, para que se haya ido tan fácil, pero bueno, el técnico sabe 100 veces más que nosotros.
1: Y no solo el técnico, ojo, hay, bueno, hay, hay un tema de dirigencia, de dinero, o sea, ¿no? Claro, claro uno,
0: mientras mm, uno no sepa qué pasa, es muy fácil hablar. Es, ¿no? es muy
1: fácil, efectivamente. Y vamos a ver qué pasa, Eduardo, con el tema de. Eh, Carlos Zambrano, ¿no? Que podría llegar a Boca Juniors, parece que se ha cerrado lo de Paolo Golch a gimnasia y le abriría el espacio, el cupo, para
0: que Zambrano llegue a pelear titularidad. Así es, Zambrano que no juega ningún partido oficial, ya se va a cumplir un año, su último partido oficial en clubes, ¿ah? Desde el Basel porque en el Dínamo de Kiev, el técnico lo tiene eh, congelado, ya no es la palabra, ya es como si no existiera en el Línamo de Kiev. Sí, eh, no. hay,
1: hay, una, no hay una conferencia en la que incluso eh, el técnico dice, si quieren ver a Carlos Zambrano, bueno, pueden ver los partidos de la selección peruana. No,
0: o sea, ni siquiera es que va a entrenar <risas> nada, 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 nada. O sea, es una cosa media muy rara, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol. Bueno, Mariano, nos vamos hoy día 5 y 15 de la tarde, Universitario de Deportes Carabobo, primera fase de la Copa Libertadores, cuarta vez que la U participa en esa fase, ya la pasó una vez en el 2006. Vamos, Perú. Vamos, Perú. Vamos, Perú. La vuelta es el próximo martes, ¿a? a las siete y media del Monumental. Bien, bien.
1: Excelente, Eduardo. Ha sido un gusto, un placer, amigos. No se despeguen, por favor, de DePort.com, el diario impreso, que la información nunca les va a hacer falta.
0: Así es. Chau, 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 chau. Chau, chau amigos.
1: Chau.